0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 자, 이태원 참사에 대한 특수본의 수사는 마무리됐어요. 윗선은 다 빠져나갔고 아, 저기 용산에 있는 분들만 이렇게 기소되고 뭐. 뭐재판을 넘겼는데 근데 그러면 앞으로 이제 특수본 수사는 끝난 겁니까?
2: 아 아니요 아직 재판에 넘긴 건 아니고요 경찰 수사 다음에 이제 검찰이 남아 있기 때문에 검찰이 다시금 좀더 수사하겠다라는 의지를 드러내고 있습니다.
0: 특수본은 해산했지만 이제 검찰이 남았습니까?
2: 네 그리고 특수본 같은 경우. 에 해산했지만요. 경찰도 지금 남아있는 수사를 좀더 진행하겠다라고 해서 소방청의 허위공문서 작성 의혹 그리고 해밀턴 호텔 이모 대표의 업무상 횡령 혐의 이런 예. 것은 경찰에서 하겠다라고 하고요. 예. 하지만 말씀하신 것처럼 수사의 본류라고 할수 있는 윗선 부분에 대해서는 검찰이 손을 어디까지 댈수 있을지는 좀 관전 포인트로 보이는 부분이 있습니다.
0: 검찰이 좀 의지가 있습니까?
2: 글쎄요. 그것까지는 아직 확인하지 못했는데 하지만 1월 10일에 처음으로 압수수색을 했는데요. 이미 특수번호사 다 했던 것을 다시금 압수수색을 했거든요 이런 걸 봤을 경우에 검찰이 어떤 식으로 이 사건을 또치고 흘러가게 할지는 봐야 될 부분이 있는 것 같습니다 꼬리
0: 자르기 수사였다 계속 이렇게 지적을 받는데 그러면 윗선 수사도 될까요?
2: 네 우선은 지금 이상민 행정안전부 장관 그리고 지금 경찰청장이 경찰청장, 두 사람은 서면 조사도 경찰이 못했거든요. 서면 조사도 안 하고
0: 이건 너무 했잖아요.
2: 네 이제 그런 지점에 있어서는 검찰이 어디까지 나아갈 수 있느냐라고 볼수 있는데요. 그럼에도 불구하고 검찰도 어떤 부분에서 한계를 보여줄지는 좀 열심히 감시해야 될것 같긴 합니다. 네
0: 다음 뉴스로 가볼까요?
2: 네 지금 대한변협 회장 선거가 진행되고 있습니다.
0: 매우 중요한 그때 지금 변협회장 선거가 있다면서요 그래서 시끄럽다면서요
2: 네 2013년 처음으로 대한변협회장 선거가 직선제가 도입됐다라고 하는데 그때 이후로 거의 역대급이다 이런 평가가 서초동에서 나오고 있습니다 네. 역대급으로 네거티브 그리고 고소고발이 난무하다라는 지적들이 꽤 나오고 있는데요 아, 예, 지금 후보가 세명이거든요 네. 김영훈 안병희 박종훈 변호사가 이번 선거에 출마를 했는데 그런데 이 고소 고발 전이 계속 펼쳐지고 있는데요. 예를 들어서 김영훈 후보가 안병희 후보에게 2020년 51대 변협 회장 선거 결선 투표 당시에 체증을 했던 후배 변호사가 있는데 이 사람이 폭행했다라는 주장을 했습니다. 폭행이요? 네. 그러다 보니까 또안 후보는 사실무근이다라고 하면서 A 씨를 명예훼손으로 고소했다라고 하는데. 아,
0: 법을 많이 아시는 분들이니까 또 법으로 또 계속 이렇게.
2: 그런데 또 맞고소가 있었습니다. 네. 김영훈 후보가 다시 기자회견을 열고 A 씨와 함께 폭행 사건으로 맞고서 했다. 이렇게도 있고요. 그리고 리멤버라고 하는 유명한 명함관리 애플리케이션이 있거든요. 아, 예. 여, 여기서 여론조사가 있었습니다. 예. 그런데 이걸 한걸 가지고도 불법적으로 여론조작했다라고 해서 김영훈 후보 쪽에서 그 앱관리 회사를 업무방해죄 혐의로 서울 서초경찰서에 고발하는 일도 있었다라고 합니다
0: 역대급 네거티브 선거네요
2: 네 이제 그런 상황인데 굉장히 좀 얼굴을 찌푸리는 변호사들도 꽤 있습니다 지금 이렇게까지 할 일이냐라고 하는 것인데 왜 그러냐라는 지점에 있어서는
0: 변협 회장이 엄청 중요한 자리입니다
2: 네그 막강한 영향력을 행사할 수 있기 때문에 아주 치열하다 이런 분석이 나오고 있거든요 변협은 말 그대로 변호사들의 직역단체이긴 한데요 그런데 굉장히 공적 권한이 많습니다
0: 특히 이번 임기에는 그렇습니다
2: 네 그렇습니다. 기본적으로 가지고 있는 게 검찰 인사위 법관 인사위 검사 징계위 검사적격심사위 이렇게 법적의 주요위원회에 관여할 권한도 가지고 있고요.
0: 이번에 대, 대법관 추천을 여기서 지금 할수 있지 않습니까? 몇 명이죠?
2: 네 지금 이제 14명 중에 8명의 임기가 차기 변협회장 임기 동안에 바뀌거든요. 예. 그러니까 굉장히 많이 관여할 수 있다 이렇게 볼수 있는 지점이 있고요.
0: 대법관을 변협해서 이렇게 추천하게 돼 있어요. 그런데 지금... 여, 여덟 명의, 여 명의 추천권을 가지고 있습니다. 그러니까, 변협회장이 엄청난 권한을, 엄청난 힘을 가질 수밖에
2: 없어요. 아, 물론, 여덟 명 전체는 아닌데요. 이제 그 중에서 일부인 것으로 네, 알고 있습니다. 네. 뿐만 아니라, 이제 공수처 같은 경우에도 공수처장을 추천할 수 있는 권한이 있거든요.
0: 지금 뭐, 김진욱 공수처장 법, 뭐뭐변협 회장이 추천했었습니다. 예, 추천한
2: 사람이 결과적으로 되기됐었었고요 예? 이제 그러다 보니까 굉장한 실권을 가지고 있다라는 이야기 때문에 지금 치열하게 선거가 이루어진다라는 말이 있는데요.
0: 그래서 회장은 언제 뽑혀요?
2: 예, 오늘 8시까지 지금 투표하고 있다라고 하는데 아마 오늘이요? 예, 자정음에 결과가 나올 것으로 보입니다. 말씀하신 것처럼 공수처장 대법관뿐만 아니라 헌법 재판관 이런 사람들에게까지 영향을 미칠 수 있는 사안이고요. 그리고는 또 법조계에서는 로톡과 같은 새로운 법률 플랫폼 과의 갈등이 굉장히 크거든요 예. 이 문제를 다뤄야 된다 또 그리고 노무사 세무사 등 유사 직역과의 분쟁 이런 지점들이 있어서 굉장히 녹록치 않지만 또그 자리를 하겠다라고 굉장히 갈등이 큰 상황입니다 그러니까
0: 역대급 권한을 갖고 있다 해서 변협회장 선거가 뜨겁다고 합니다 그런데 선거가 끝나도 이렇게 법적 공방은 계속될 것으로 보입니다 법을 많이 아는 사람들이어서요 하후 법부
2: 가지고 많이 싸우시네요 다음 만나블 뉴스는요? 네. 바이든 미국 대통령이 특검을 받게 생겼습니다.
0: 특검을 받게 생겼어요. 기밀문서를 유출했, 유출했다고 하는데요.
2: 네 오바마 정부 시절에 부통령이었지 않습니까 예. 이제 그때 정부의 기밀문건을 외부로 유출했다라는 사실이 언론 보도로 잇따라 나오기 시작했는데요 네. 해당 문건에는 우크라이나 이란 영국 등 미국 정부 당국의 첩보를 담은 메모나 브리핑 자료 그러니까 일부에서는 1급 비밀까지 있는 상황이다라고 하는데요
0: 기밀 서류를 빼돌렸네요
2: 네 이제 그걸 밖에 나와서 아마 봐서 문제가 되는 상황인 것 같은데 미국은 이런 걸 굉장히 엄격하게 처벌을 하고요 네. 과거에 이제 힐러리 클린턴 같은 경우에도 그 그렇죠. 이메일 스캔들로 결과적으로 대선 레이스에 썰어졌다라는 평가가 나오고 있잖아요. 네. 뿐만 아니라 바이든 대통령도 이제 지난 중간선거 결과가 생각보다 괜찮아서 대선 레이스에 무난하게 도전할 거다 이런 이야기들이 많았었거든요.
0: 그러니까요. 지금 대선 대선 재선 행보를 지금 하고 있는데 악재가 터졌습니다. 악재가.
2: 네. 굉장히 한동안 기분이 좋았었는데 최근에는 좀 표정 관리가 잘안 되고 있는 상황입니다. 언론을 좀 피하기도 하고요. 어, 관련해서 어, 계속 좀 좋지 않은 상황이다라는 시그널이 나오고 있는데 아무튼
0: 특검을 지명했어요.
2: 네, 근데 또 이제 한국계라서 좀 눈길을 끄는 지점도 있습니다.
0: 로버트 헐
2: 네 메릴랜드주 연방검찰청 검사장인데요 이 인사 같은 경우에는 트럼프 행정부에서 법무부 수석차관부 그러니까 공화당 인사라고 볼수 있는 사람입니다 트럼프
0: 행정부 인사를 지금 특검으로 임명했네요
2: 네 아무래도 공정성 뭐 이런 지점들 때문에 더 이제 그렇게 보이는 지점이 있는데요 그런데
0: 지금 현직 대통령에 대한 특검 수사가 제대로 되겠습니까
2: 네 미국 같은 경우에는 보락 오바마를 제외하고는 거의 모든 대통령이 재임 중에 특검 수사 대상이 올랐다라고는 합니다 네. 우리와는 좀 다른 정치 문화가 있기 때문으로 보이는데요
0: 우리나라는 현직 대통령이 특검
2: 소출 대상이 되지 네, 않죠. 네.
0: 네, 그런데 특검의 대상이 됐을 때는 이명박 전 대통령이 두번 됐었나요? BBK 특검이 있었고요. 그다음에 아 내곡동 사저 특검이 있었고 두번 이렇게 현직. 재임 기간 중에 주변 주변 특검이 진행됐었습니다 예,
2: 트럼프 전 대통령 같은 경우에도 러시아의 미국 대선 개의 혹으로 로버트 밀러 특검 조사받은 바가 있고요 음. 지금도 기밀 유출 문건 혐의로 문건을 유출했다는 혐의로 다시 한번 특검 조사받고 있는 상황입니다 그렇죠 지금도
0: 조사받고 있는데 이게 굉장히 곤란한 사건인데 현직 대통령 그리고 재선을 앞둔 재선 가도에 이렇게 들어가기 앞둔 바이든 대통령한테 이게 예. 터졌죠. 예. 자, 이거 어떻게 진행될까요?
2: 예, 전현직 대통령이 그러니까 기밀문건 유출 혐의로 동시에 특검 수사를 받는 초유의 사태가 터졌다 이렇게 볼수 있는데요. 네? 그러다 보니까 양당 모두 네가 잘했니, 내가 잘했니 이런 이야기를 하고 있는 상황입니다. 그치. 너보단 내가 낫다 뭐 이런 것인데요. 트럼프 대통령 같은 경우에는 별장을 이제 압수색 수 받기도 했었었거든요. 네. 그런데 민주당은 이제 그렇게까지 우리가 한건 아니고 자발적으로 수사에 협조했다 이렇게 밝히고 있는데요. 그럼에도 불구하고 공화당에서는 이 해당 문건들이 굉장히 예민한 부분이기 때문에 바이든 대통령이 간첩죄 적용 받아야 된다. 이렇게 목소리를 높이고 있고요. 또 바이든 대통령 자택은 압수수색 안 했는데 트럼프 대통령은 했다라고 하면서 형평성 맞지 않다. 이런 주장도 하고 있다고
0: 합니다. 네, 이게 정치 공방으로 또 이어집니다. 김태효 차장이... 음. 기밀문서 유출로 유죄를 받고 사면받았죠?
2: 최근에 이제 윤석열 대통령이 사면복권하는 명단에 이름을 올리기도 했었습니다. 아, 그리고 뭐 기밀문서
0: 유출로는 이명박 전 대통령도 특검 수사를 받았었는데 그 당시에 윤석열 검사가 수사를 했었죠. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오승미 씨. 보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경제를 알아야 고수가 된다는데 나는 경제를 몰라요 저는 정말 모르겠어요 그런 분들 있죠 저 같은 분들 많습니다 아 개면연도 어느새 지금 4, 한 5%가량 지나간 셈인데 자, 95% 남한, 남은 이 2023년 어떻게 경제 계획 세울지 한번 물어보겠습니다. 한양대학교 김광석 교수님 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요, 반갑습니다.
0: 특별히 모셨습니다.
1: 아, 제가 감사합니다. 네, 네, 일라디오에서 제일 재밌는 프로그램인 것 같습니다. 아, 그렇습니까? 네, 네. 일단 도입부만큼은. 네, 네. 도입부가 어떻게 될지 어, 어다 몰라요. 저희 작가님도
0: 피디님도 항상 불안해 하십니다.
1: 그렇습니다.
0: 그런데요, 이 얘기는 해야 되겠어요. 제2의 IMF가 온다, 경제 위기가 온다 이렇게 오는데. 네. 정부에서 대책을 잘안 세우는 것 같아요. 정치권에서 네. 뭘 하는지 모르겠어요. 네. 그래서 선생님 모신 거예요. 아 그렇습니까? 예. 세, 세워주세요. 예. 네. 해보겠습니다. 자, 2022년도 네. 좀 힘겨웠어요. 코로나 맞아요. 때 맞아요. 네, 힘겨웠고 또 그다음에 물가는 올라가고 주가는 떨어지고 네. 환율은 올라가고 또 어. 살림살이는 팍팍해졌습니다. 네. 올해는 더 어려워진다는데.
1: 네. 그 맞습니까? 예, 더 어려워집니다. 그래요? 23년은 소위 말하는 경기침체의 초입에 해당된다. 초입 초기에요 이제? 네, 초입에 해당한다고 말씀드리고요. 네. 더 중요한 걸 먼저 어, 화두를 던져드리겠습니다. 제가 뭐 책에다가도 썼지만 한 번도 경험해 보지 못한 경기침체가 온다. 아 이번에? 네, 이런 표현 을 썼는데 예. 제가 이 표현의 의도가 경기침체의 강도면에서 처음 경험이다 이 뜻이 아니라 이 경기침체의 특성이 처음이라는 거예요. 그래요? 이게 뭐가 처음인지 말씀드려볼게요. 일단 이 전망치는 지금부터는 한국은행 전망치로 제시해 드릴게요. 23년 상반기 물가상승률 전망치가 4.2%예요. 상봉기 네. 그러니까 정 22년에 정점 찍고 떨어지는 건 맞아요 네. 그러나 안 잡힌 상태인 거예요 네, 4%면 높죠 근데 4%를 어떤 기준으로 생각하시면 좋냐면 혹시 목표물가가 몇 퍼센트인지 아세요? 우리나라의 목표물가? 혹시 모르죠. 그게 2%거든요. 2%요? 네. 그러니까 2%면 최적의 안정적인 물가.
0: 아, 2% 정도 돼야 예, 되는데 예.
1: 그것을 이제 우리나라도 상정했고, 미국도 마찬가지예요. 그런데 두 배. 근데 그것의 두배 수준인 4%를 상회하면, 그걸 우리가 스스로 위험한 수준이라고 정의를 해요. 예. 근데 4.2%면 여전히 위험한 수준에 맴돌고 있는 상황인 거예요.
0: 물가는 높게 오른다.
1: 위험하다. 그렇죠. 예. 그 다음 경기입니다. 네. 경기라는 측면에서 경제성장률이라는 전망치, 예. 한국은행의 전망치를 그대로 말씀만 드린다면 그게 상반기 (1.3퍼센트) 아, 네. 근데 (1.3퍼센트를) 좀 쉽게 말씀드리면 그냥 연간 기준으로 (1.6퍼센트로) 기재부가 전망을 하는데 네. 그 (1.6퍼센트) 의미를 한번 먼저 말씀드려 볼게요 우리가 근래 (1960년대) 이후로 경제 위기를 (4번) 겪었어요. 네. 근데 1980년 오일 쇼크에 따른 충격. 마이너스 예. 1.6% 네. 역성장했어요. 예. 그다음에 2008년 글로벌 금융위기가 역시 위기였고요. 그 전에 네. IMF 외환위기 1998년 예. 이때 마이너스 5.1% 그리고 글로벌 금융위기 역성장. 그리고 하나가 2020년 팬데믹 위기. 이때 우리 경제 마이너스 0.7% 역성장. 아, 네. 그러니까 이네 번의 경제 위기를 겪었는데요. 지금 1.6%라는 기획재정부의 전망치가 네 번을 제외해 놓고 보면 가장 낮은 성장률이에요.
0: 그러니까 그만큼의 위기가 온다는 거네요. 그게
1: 경제 성장률로 봤을 때 그걸 경기 침체로 정의하면 좋은데요. 아. 제가 이 말씀을 왜 드렸냐. 23년 상반기는 특히 네. 물가는 안 잡힌 상태에서 경기 침체까지 마주하니까 특히 이거 이 상반기는 1.3%니까 이것은 1.5%조차 안 되는 낮은 성장률. 예. 이걸 뭐라고 한지 혹시 아세요? 이걸 스태그플레이션이라고.
0: 네, 알겠습니다. 저한테 묻지 마세요. 예, 네. 이제 안 물어볼게요. 가왜이 네. 뭐... 말씀드리냐면 네.
1: 강조해 볼게요. 네, 제가 질문 드려보겠습니다. 또질문하요 이거는 답변하실 수 있어요. 아 화낼라고 러는데 물가는 오르는데 물가는 오르는데 소득도 같이 올라가요. 네, 네. 이나마 괜찮죠. 네, 네. 자두 번째 물 소득은 떨어지는데 물가도 같이 떨어져줘요 네. 이것도 그냥 네, 괜찮죠. 네, 네. 뭐 네. 세상, 네. 세상 네. 일이 그렇죠. 근데 이게 바, 바로 인플레이션과 디플레이션을 네, 말하는데. 네. 네. 스태그플레이션은 네. 물가는 치솟는데 소득만 떨어지는 그렇죠 거예요. 화나죠 그러면. 화나죠 네. 그게 스태그플레이션이에요 그렇죠
0: 제일 위기죠 어렵지 이게. 않죠 네 제일 위기, 예, 위기.
1: 제가 말씀드린 여러분께 드리는 의견은 뭐냐면 스태그플레이션이라는 이 상황은 네. 우리 경제에서 네. 아직 한 번도 경험을 안 했던 거아
0: 그래요 네. 그래서 경험하지 않은 침체가 온다, 이렇게 말씀하셨요
1: 그렇습니다. 거죠? 그게 너무 안타깝다라는 거죠.
0: 근데 경제위기, 금융위기가 온다, 이렇게 외국 막 연구소에도 나오고 IMF도 얘기하는데. 네네. 실질적으로 저한테 체감되지 않아서 잘 모르겠어요. 그리고 네. 그리고 있어요. 사람들이 다 그렇습니다. 네. 경제 위기가 온다는데 아직은 괜찮은 것 같고 나는 괜찮은 것 같아. 다그 생각하고 있어요.
1: 만약에 그렇게 이제 생각하시는 분들 입장에서는 덜 체감이 되실 수 있어요. 네. 뭐 계속 KBS에서 좋은 소득을 제공받으시니까 아니, 그러실 전, 수도 있지만 전
0: 다른 방송에서 잘려가지고 아, 절반이에요 이제. 네. <웃음>
1: 근데 제가 여러분들께 말씀드린 것은. 네. 우리나라 평균 네. 가구의 평균 소득을 가지고 말씀드립니다. 예. 그래야 저 정확하죠. 네. 평균 가구 소득이 통장에 찍히는 소득 그걸 이제 가처분 소득이라고 어렵게 부르는데 그걸 명목 기준의 소득이라고 해요. 그게 통장에 찍히는 소득 그 자체가 네. 그게 대략 가구당 390만 원 정도 됩니다. 그런데 네. 이것을 실질 소득으로 전환해요. 이요좀 네. 어려운데 실질 소득은 물가 상승분을 반영한 거예요. 예. 쉽게 말씀드리면 같은 300만 원 가지고 작년에는 사과를 10개 사 먹었는데 네. 올해는 300만 원 가지고 사과를 8개 맞게 못사 먹어요. 네. 그게 실질소득의 개념이에요.
0: 실질소득 떨어졌네요.
1: 예, 실질소득이 떨어지는 겁니다. 네. 명목소득도 떨어지고 있고요. 예. 심지어는 실질소득은 더 가파르게 떨어지고 있어요. 지금요? 예, 왜냐하면 물가상승세가 계속 높은 수준으로 유지되고 있기 때문에 네. 명목과 실질소득 간의 격차가 벌어지고 있는데 그래서 여러분들이 가난해진다라고 자꾸 느끼시는 아, 그렇죠. 그런 국면이라는 거죠. 지금요? 그렇죠. 지금 가난해진다고 느끼지
0: 않으면 그거는 그분이 좀 감이 떨어진 겁니까?
1: 제가 이렇게 말씀드릴게요. 그걸 체감하지 못 하시는 분도 계세요. 제가 네. 솔직히 인실 짓고 말씀드리면 저도 가난해진다고 못 느껴요. 네. 근데 솔직히 말씀드리면 안정적인 직장 있는 사람들은 잘못못 못 느낄 수도 있어요. 네. 근데 안 느끼신 분이 계시면 이 지표가 잘못됐다라고 판단하지 마시고 예. 그게 나는 가난해진다고 못 느낀다. 그러면 음. 평균적으로 가난해진다는 얘기는 다른 나를 제외한 다른 사람들은 평균적으로 더 가난해지는구나 이렇게 생각하시는 게 맞아요. 네. 예, 그렇게 판단해 주시면 좋겠습니다. 네, 지금 그런 시대다. 예.
0: 네. 2023년은 내피의 시대가 올 거라고 하셨는데 네. 내피요
1: 예. <웃음> 어려운 표현인데요. 네. 이게 궁핍하다는 단어 많이 들으셨죠. 네. 궁핍은 굉장히 부정적인 의미인데 제가 나름 이겨내보자는 라 의미를 부여하고 싶어서 네. 인내할 래 네. 궁핍할 핍. 네. 그래서 어렵고 가난한 경제가 23년이 될 텐데 네. 부디 좀 이겨내주셨으면 셔 좋겠다. 네. 이 말씀을 드리고자 내 핍이라고 표현했습니다. 아, 궁핍. 인내해야, 인내해야 되는 궁핍의 시대가 2023년입니까? 그렇습니다. 자,
0: 그러면 어떻게 이제 준비해야 됩니까? 안
1: 알려줘요, 누가? 네, 제가 지금 알려드리려고 했습니다. 네. 얼른 얘기해주세요. 네, 제가 말씀드린다면, 자, 한 가지 여러분께 생각을 한번 드려볼게요. 네. 어, 지금 여름이 오고 겨울이, 여름이 가고 겨울이 왔잖아요. 네. 근데 누군가한테만 겨울이 오나요? 아니, 다 오죠. 다 오죠. 네. 근데 이 추위에 떠는 사람들 다 추위에 떨까요? 아니, 그렇진 않죠. 그 겨울에 맞는 옷을 안 입으면 추운 거죠. 그렇죠. 집도 이렇게 좀 열악하고 그럼 춥죠. 제가 드리는 이야기는 계절의 변화가 변화가 모두에게 똑같이 오듯이 계절에 걸맞는 옷을 입으면 되는 거예요. 그럼 추위안 떨어요. 자 마찬가지 경기 침체가 온다 하더라도 혹은 뭐 여러 가지 고금리나 고물가가 섞여서 온다 하더라도 그 국면을 정확하게 정의하면 어떻게 대응할지를 모색할 수 있어요. 자.
0: 추위가 온다 이렇게 일기국를 보면 우리가 또 옷도
1: 껴입고 네. 대비할 수 있잖아요. 그렇죠. 어떻게 대비해야 됩니까? 지금 이 라디오 방송이죠. 네. 지금 경기 침체가 온다 네. 혹은 어려운 국면이 온다라는 네. 것을 먼저 인지할 필요가 있는데 네. 가장 먼저 그 추위에 당하실 분들이라고 한다면 네. 추위가 올지 전혀 모르고 여름옷 입고 나간 분들에 네. 비유할 수 있을 것 네. 같아요. 그래서 제가 여러분께 드리고 싶은 이야기는 2 3년에이 금리가 22년, 23년에 찾아왔던 이 금리는 여러분이 마주할 남은 인생 동안 예. 가장 높은 금리가 될 가능성이 높아요. 진짜요? 예. 네.
0: 그러니까
1: 제 생각에는 지금보다 이 금리가 더 높아지기 어려울 만큼의 네. 그런 금리가 23년이라고 보시면 좋아요. 아, 네. 지금 예. 최고의 금리를
0: 지금 보고 있다. 남은 이렇게 보고. 인생 중에는.
1: 네. 제가 왜 이렇게 말씀드리냐면 저의 전망이 아니라 oecd의 전망이나 아니면 기획재정부의 전망 혹은 kdi의 전망 다일관된데요 우리나라 경제 구조의 가장 주된 특징 하나가 인구 구조의 변화인데 소위 생산 연령 인구의 감소 고령화 이런 여러 가지 요인들이 마중물 역할을 해서 우리 경제가 중장기적으로 저성장 고착화될 것으로 보고 있어요 그러면 고금리를 안고 살아갈 만한 예 그런 경제가 아니에요. 자 그러면 네. 빚을 줄여야 되겠네요. 그렇습니다. 네. 22년 전까지 그러니까 예. 2020년, 21년은 만약에 빚을 일으켜서 뭐 주식 투자한다 뭐 그걸 제가 추천하는 사람은 아니지만 그걸 막고자 하진 않았어요. 왜냐면 예. 금리가 싸니까 네. 상식적으로 금리가 제로금리예요. 네. 저축해서 아무 돈을 못 벌어요. 네. 근데 주식 투자에서 예를 들어서 5%를 번다 네. 그건 추천될 만해요. 그렇죠. 결과적으로도. 네. 근데 22년, 23년은 금리 자체가 5%예요. 저축금리가. 네. 네. 근데 5%도 안 되는 투자 수익성을 보기 위해서 주식 투자하는 거 네. 위험하죠. 추천되지 않죠. 네. 그러니까 금리가 높아져 버리면 기회비용이 굉장히 높아진다 이렇게 생각하시면 당장 생각해야 될 것은. 빚져서 뭐 한다. 연끌해서뭐 뭐 네. 한다. 이 생각은 당연히 버려야 되고자 대출 빚 내면 안 되네요. 그거는 절대 안 됩니다. 빚 내서 주식해도 안 되고 빚 내서 집사도 안 됩니까? 그건 절대 안 됩니다. 주, 집 사는 것도 안 됩니다? 집 사는 건더안 됩니다. 더왜더안 되죠? 왜냐면 주가는 네. 저점을 찍고 반등하는 것으로 보고 있습니다. 예? 경기 침체가 온다 하더라도 주식 시장은 어쨌든 금리에 보니까. 금리에 더 선행하기 때문에 네. 기준금리의 고점이 23년 4월 정도로 보시면 돼요. 예. 그로부터 6개월 전이니까 22년 10월 예. 그 정도가 저점이라고 저는 판단합니다. 아하. 근데 주가가 가장 뭐 강한 대세 상승장 이걸 기대하기는 어렵다고 봅니다. 왜냐면 경기 침체라는 사인 때문에 계속 기업들의 실적 발표 어두울 거예요. 그런 것들이 반영되면 어, 주식 기대했다가 투자했는데 어, 실적 안 좋네. 자꾸 하향 조정되는 거거든요. 이런 것들이 계속 연일 반복될 거라고 보고 있습니다. 그래서 주식시장은 저점 찍고 반등했으니까 그나마 뭐 흐림 이렇게 비유할 수 있겠는데 부동산 시장은 경기 후행합니다. 그리고 금리에도 후행합니다. 그러면 이 주택가격 조정률이 지금 주간 단위로 마이너스 0.5% 정도. 전국 평균. 네. 전국 평균 아파트 매매가격 상승률이. 계속, 예, 계속 떨어지고 있죠. 전주보다 0.5% 정도가 빠지고 있는 모습이에요. 네. 근데이 하락률이 더 내려갈 가능성도 있어요. 왜냐하면 그 기준금리는 아직도 올라갈 여지가 있으니까. 그러니까요. 그리고 그 금리의 후행에서. 집값에 반영되고 또 경기침체 국면에 부동산 시장이 호황일까요 아니죠. 아니거든요 네. 그러니까 경기침체라는 이 실물경제의 변수에 후행하는 변수가 또 역시 부동산 시장이니까 부동산 시장에 제가 적극적으로 투자하시라라는 말씀은 절대 못 드릴 것 같아요
0: 빚내지 마라 빚내서 주식 투자하지 말고 빚내서 절대 집 사지 마라 여기까지 들다그렇습니다 아, 오명옥님께서 마켓 다녀오면 알게 됩니다 돈 5만 원이 그 전에 만원 같아요 얘기합니다 음. 제2의 imf가 온다 이런 얘기도 들려서 걱정입니다 이런
1: 분들 많은데 이거 금융위기도 옵니까 자, 그거는 일단 여러분께 안도감을 드리고 싶습니다 그건 아니라고 생각합니다 아, 어, 그걸 판단하는 지표들이 굉장히 많은데요 지금 23년 경제가 좋지 않다 경기침체다라는 말씀 드렸는데 이걸 경제 위기라고는 생각하지는 않았으면 좋겠습니다 경제 위기와 경기 침체는 다른 거예요 네. 네, 그래서 경제 위기는 아니고요 경제 위기의 종류가 여러 가지가 있는데 그중에 하나가 외환위기겠죠 그런데 네. 외환위기의 가능성은 현저히 떨어진다 이렇게 말씀드릴게요 다만 외환위기 때 봤던 여러 가지 성격들 네. 예를 들면 물가상승률 22년에 6.3%를 기록했거든요 7월에 달 그것도 외환위기 때나 봤던 거고 환율도 외환위기나 글로벌 금융위기 때나 봤던 그 환율 만났고 여러 가지 지표들이 금리 인상 행이 여러 가지가 외환위기 때나 경험했던 그런 뭐 무역적자나 이런 것들을 봐서 또 외환위기 오는 거 아닙니까 걱정은 하시겠지만 외환위기 여부를 진단하는 잣대들이 있어요. 예를 들어서 전체 외채 중에 단기 외채가 차지하는 비중이 얼마냐? 뭐그 밖에 외환 보유액은 얼마냐? 또어이 외채가 있고 빌려준 돈이 있고 빌려받은 돈이 있는데 빌려준 돈의 비중이 얼마든 여러 가지 지표를 판단했을 때 외환위기 가능성은 낮아 보입니다. 네. 그러나 경기 침체, 그러니까 구분해 본다면 여러분 IMF 외환위기 때는 뭐 폭풍우와 부러닥쳐서 네. 나무가 부러지는 느낌 네, 네. 밖에.
0: 근데 네, 갑자기 뭐 네. 일자리를 잃고 예, 예. 구도가 나고 막 그랬었어요. 그런
1: 느낌. 네. 근데 경기 침체는 날씨에 비유한다면 그러니까 장맛비가 계속 내리는 느낌. 네. 그래서 더 오히려 우울한 느낌. 그래서 L자형 침체를 경기 침체라고 보시면 좋겠고. v자형 충격을 경제 위기로 보시면
0: 좋겠습니다. 알겠습니다. 2023년도 지금이 금리에서 인생에서 가장 높은 금리를 보고 있다 이렇게 말씀했는데 네. 그러면 하반기에는 조금 낮아집니까? 금리가요? 네.
1: 네 낮아질 것으로 보고 있습니다. 그러면
0: 지금 2023년 상반기가 금리가 가장 높다.
1: 네. 그러면 지금 저축을 해야 되나요? 지금 저축입니다. 저축해야 됩니다. 낮아진다라는 그 질문에 대해서 답변을 정확하게 드리기 위해서 기준금리는 낮아지기 어려울 것으로 보고 있습니다. 기준금리는 그러니까 한국은행이 채택하는 그 네, 기준금리. 네. 기준금리는 23년 뭐 1, 2분기까지 더 올라갈 여지가 있습니다. 네. 인상할 추위가 있어요. 그러나 시중금리는 그래도 정점 찍고 살포시 떨어지는 흐름. 네. 그러나 여전히 높은 고금리 이렇게 생각하시면 좀 도움이 될것 네. 같아요.
0: 이복현 금감원장이 대출금리 네. 과도하게 올리는 일 없도록 해야 한다 이렇게 얘기하는데 네. 그말 은행장들이 들으면 은행에서 네. 들으면 좀 압박으로 이렇게 받아들이겠죠?
1: 당연히 압박입니다. 네.
0: 금리 인하 시그널입니까?
1: 그렇습니다. 그래요. 그러니까 대출금리. 기준금리를 결정할 수는 없지만 네. 금감원이. 네. 그러나 그 시중은행들의 그러니까 플러스 알파라고 하죠. 네. 기준금리 더하기 플러스 알파. 이 플러스 알파까지 적용했을 때 그게 시중금리거든요. 네. 그니까, 러 기준금리를 결정할 수는 없으니까, 네. 수익성을 줄여라, 이런 압박이라고 볼수 있고, 다른 어떤 산업보다, 이, 정책적으로 이런 메시지를 던질 때잘 틀어막히는, 그런 금융권. 산업이 금융권이거든요. 네. 네, 당연히 압박이 됩니다.
0: 아이거 지금 교수님 시간이 다 돼가지고, 네. 몇,
1: 몇 개더 듣고 싶은데. 네, 왜 이렇게 짧게 잡으셨어요?
0: 아니요, 20분 네. 잡았는데 벌써 시간이 이렇게 갔습니다. 교수님? 네. 자, 그래서 서민들은, 네.
1: 2023년도 어떤 준비를 해야 됩니까 제가 여러분들께 이 말씀 드리고 싶어요 네. 일단 나의 투자 성향을 구분하셔라 네. 내가 만약에 그냥 안전추구형이다 네. 그런다면 주식투자나 부동산 투자 생각하지 마시고요 네. 저축하십시오 저축해라 가장 높은 금리니까 네. 대출 맞지 마시고 저축하십시오 네. 근데 내가 만약에 공격적 투자자다 네. 나는 5% 뭐 이렇게 은행에 저축해서 고그 정도 수익률 가지고는 뭐 만족하지 못한다. 네. 그리고 내가 나름 시장을 잘 읽어 나간다. 네. 그리고 주식 투자해 놓고 안절부절하지 않는다. 네. 나 장기 투자할 자신 있다. 네. 그렇게 공격적 투자자의 성향에 가깝다면 주식 투자도 저는 추천할 만합니다. 아, 그래요? 절대 막고 싶지는 않습니다. 그래요? 그러니까 투자 성향을 구분하시고요. 예. 투자 성향에 따라서 구분되어야 될. 네. 그런 23년의 투자 여건이지 않을까 생각합니다. 절대 하지 말라는 또 뭐가 있습니까? 절대 하지 말아야 될 것은 빚지는 겁니다. 빚지는 거? 어떤 방식에 또 예를 들어서 자영업자 여러분들이 창업을 하시거나 사업 영역을 키우는 그런 일에 있어서도 빚을 감당해 나가면서 사업 영역을 키우시거나 빚을 빚 부담을 안고서 뭐 집을 사시거나 이러면 굉장히 어렵고 왜냐면 하 지금 대출 금리가 예를 들어서 뭐 8%인데 8% 이상의 수익을 벌 만한 자산 시장이 없어요, 지금. 아, 네. 그러면 8%로 대출을 지었다. 그러면 벌써 마이너스 8%에서 시작하는 거거든요. 네. 그러니까 대출을 의존할 생각은 좀 최대한 어 줄이시면 어떨까 의견을 드리겠습니다. 네. 빚을 줄이는 방법도 좀 있습니까? 일단 뭐 굉장히 조심스러운 표현이지만 네. 예 자산 매각이 한 가지 방향이겠죠. 아, 예 네. 과도한 빚에 의존해서 투자하시는 분들은 어 자산을 좀 정리하는 것도 하나의 방법이라고 생각이 되고요.
0: 네. 네. 김광석 한양대학교 교수님께 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 오후에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.